0: Este é o canal digital em Cast, o podcast do InLags. E eu sou Paulo Marcos Senra Souza, conselheiro do Inlags e empreendedor nessa área de comunicação digital, que eu estou muito empolgado. Então por aqui você poderá acompanhar as lembranças, guardar a, a, dos grandes especialistas, de todas as inovações que nós estamos trazendo no aspecto da colaboração na saúde, debatendo temas desafiantes e atuais e principalmente construindo pontes entre o momento presente e um futuro sustentável para a saúde. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e opiniões e, principalmente, debater ideias. Obrigado e agora com vocês o nosso podcast de hoje.
1: Mais um encontro super produtivo aqui no Diálogos em Lags. Para os que não conhecem o Lags, é o Instituto Latino-Americano de Gestão da Saúde onde nós temos encontros periódicos para debater o futuro da saúde, soluções, projetos, iniciativas que ainda virão ou que estão no presente momento em debate e que complementam a academia e tudo mais da saúde do ponto de vista eh, da gestão do negócio saúde e mais do que o cuidado na saúde. Hoje, quem vai falar conosco nesse diálogo é o Hans, um cardiologista de muito prestígio pela sua capacidade de pesquisa, seu currículo, foi na Fundação Oswaldo Cruz que ele fez o trabalho, além do mestrado, doutorado em cardiologia, foi diretor do Instituto de Cardiologia, foi membro do Procardiaco a vida toda, enfim, saiu do Procardiaco e do Instituto de Cardiologia para atuar na Secretaria de Saúde por dois mandatos como Secretário de Saúde do município, e fez uma inovação que é reconhecida no mundo todo, cerca de 300 clínicas da família, preparo e residência de médicos, enfermeiros e equipe da família e conseguiu chegar perto de 70, 80% da população do Rio aí sendo assistidos pela equipe da família. Mas hoje ele vai falar num outro assunto que é de tamanha relevância também e mais uma inovação que o Hans está metido que é na saúde digital, e ele vai abordar algo bastante é, inovador, que é o hospital digital, que é o hospital do futuro, que vai integrar todo chamamos, o que chamamos de ecossistema, visual, o ecossistema através da saúde conectada. Hans, complementa aí o teu currículo, que eu fui muito sintético, e agora com, com você. Imagina,
2: obrigado Paulinho, obrigado a todos aí, acho que vai ser uma conversa super produtiva. Acho que o primeiro que tem que ser feito aqui é, é que, como sempre, o dedo do de Paulo Martins do Enlargo está presente em tudo, né? e está presente aqui hoje também. Os debates começaram aqui, tiveram origem aqui há alguns anos atrás, quando a gente conversava talvez há quatro anos atrás, ou coisa que o que a gente conversava sobre várias iniciativas e possibilidades na saúde digital, e muito do que a gente debateu aqui, muito do que a gente conversou aqui, hoje está tá se materializando também iniciativa, então é sempre importante fazer o registro do Paulo Marcos, da história e da contribuição que ele tem na saúde brasileira, do Enlags, Alfredo agora também dando uma contribuição decisiva nesse conteúdo, né, de, trazendo para nós sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e é através desse aprendizado e crescimento que a gente vai juntando ideias, vai juntando parte e vai tentando também fazer algumas contribuições. Né? Eu é, Hoje, e, e essa essa conversa aqui tem muito a ver com a Vita Tecnologia, empresa ao qual, a qual eu estou dedicado nesse, já nos últimos três para quatro anos, é, que é uma HealthTech, né, que se, se iniciou muito, já cerca de oito anos atrás como uma empresa provedora de, de software, é, de prontuário eletrônico para consultórios, depois sistema de gestão de consultórios, e que há mais ou menos três a quatro anos atrás abriu uma unidade de negócios de gestão de saúde populacional, que foi quando eu me juntei a eles. Né. E como toda a HealthTech... Andou para lá, andou para cá, tenta aqui, tenta colar, enfim, como toda startup, é natural do processo é, desse, desse tipo de companhia, tentativas e erros, e nós tivemos as nossas tentativas e erros também. Mas hoje eu me sinto bastante confortável de compartilhar com vocês um conceito que eu vejo, tenho visto, assim, como bastante é, útil ao Sistema de Saúde suplementar de uma forma geral e ao Sistema de Saúde até público em algum momento também. E é isso que é, que, eu, que eu pretendo conversar aqui com vocês e mais do que falar, é realmente diálogos, né? A gente poder ouvir também sugestões, ideias, críticas, possibilidades e alternativas. Né? Então, por isso que eu sugeri da gente botar o título de uma história, né? É, porque é uma história que está em pleno acontecimento. A gente não traz aqui nenhuma, nenhuma resposta, nem nenhuma posição fechada. Acho que estamos todos aprendendo. E eu vejo, assim, talvez muito pelo que tenha passado comigo mesmo, né? quando a gente começou a utilizar o gestor digital, o termo história digital, para mim houve uma certa estranheza. Né? Eu comigo mesmo, assim. E eu imagino que, para quem olha de fora, deva causar uma certa estranheza também. E é essa história é, que nós vamos compartilhar aqui. Né? Fazer aqui um registro pela presença da Cristina Claro também, que compartilha com a gente esse projeto, está lá lutando com a gente também no desenvolvimento desse projeto. E, e, e é essa história que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Então, Cristina, também bem à vontade aí de contribuir e participar da melhor forma possível. Então, é, assim, como toda a Health Tech, a gente iniciou com uma ideia e, e, e acabamos hoje no Conselho do Estado Digital, que é onde a gente amadurece uma posição, mas de início a ideia era basicamente ter uma equipe de saúde que pudesse fazer coordenação de cuidados. Né, como todo mundo, né, como muita gente pelo menos. E Quando eu cheguei na Vita, tinha basicamente umas duas ou três enfermeiras e uns dois ou três que a gente chama de assistentes, né, que são as pessoas que atendem as, as ligações, as, as chamadas. É, a Vita ela atende empresas, né, então só para dar o contexto, a Vita, ela atende empresas, ela atende é, pessoas jurídicas, simplesmente. Isso tem relevância, eu vou voltar depois, do ponto de vista conceitual, tem relevância. É... E os colaboradores dessas empresas, então, a gente oferecia uma oportunidade de um cuidado coordenado, que na época, na verdade, não acontecia. Estamos aqui falando diante da pandemia, e muito pouca cultura de telemedicina ainda naquele momento e basicamente as pessoas entravam em contato com a gente, com a equipe, para agendar consulta e agendar exame era mais concierge do que saúde, na verdade e confesso que isso causava uma certa frustração né? porque a gente queria, obviamente, avançar na questão da saúde mas assim foi o início da, da história e a, a operadora que atendia aquela empresa, a gente identificava na rede da operadora parceiros, né, médicos nos seus consultórios, que né, iam de alguma forma fazendo sentido, havendo algum fit cultural com um cuidado mais coordenado, um cuidado mais atencioso, mais empático. E a gente então, quando recebia essas demandas, a gente preferencialmente referenciava ah, os colaboradores das empresas para esses consultórios e para esses colegas. Né. Isso foi avançando um pouco, e né, conforme o número de vidas foi aumentando, e aconteceu o movimento normal que sempre acontece em saúde, quando você vai começando com um montante de vida pequeno, a sua primeira demanda, né, a sua primeira, seu primeiro volume maior de demandas é o volume de atenção primária, né, o que é natural de acontecer, né, porque é o cotidiano, é a maior parte da demanda das pessoas mesmo. E, com o passar do tempo, a gente foi entendendo como é que poderia se estruturar, de fato, uma, uma atenção primária, é, mais, uma pegada mais virtual, mais digital. Mas, desde esse momento, assim a gente tinha muita clareza que não seria telemedicina. Né? Isso, para a gente, sempre foi muito claro. Né? E esse é um ponto importante aqui, já de início, né? a gente marcar a diferença do conceito de telemedicina, propriamente dita, é... Enquanto finalidade, enquanto objetivo, e telemedicina enquanto instrumento. Né? E para nós, desde o início, ficou muito claro que telemedicina seria um instrumento, ainda antes da pandemia. né? E nunca seria uma finalidade. A gente nunca se propôs a desenhar algo que fosse de telemedicina. Né? Porque a telemedicina, por si, obviamente, ela é incapaz de entregar um nível primário de atenção, ou secundário, ou terciário, ou, enfim, qualquer a atividade. Ela, ela de fato, é um instrumento de muita validade, eu estou plenamente convencido disso, acho que todos estamos, imagino eu, mas definitivamente ela não cabe nela própria, né? ela não é algo que, por si, faça sentido. Né? É, e a gente foi, então, identificando que oportunidade que a gente poderia ter para desenvolver um nível primário de atenção, e aí, é, dentro dessa história, a primeira coisa que a gente se agarrou assim fortemente foi voltar ao livro, voltar ao dever de casa, né? sempre voltando às bases, né? sempre voltando ao que é seguro. Né? Tem coisas que são conceitos muito firmes, que são difíceis de serem abalados, mesmo que venha a tecnologia que vier. Né? E aonde a gente encontrou a segurança para botar os pés foram os atributos fundamentais da atenção primária. Né? É, dificilmente isso vai mudar tão cedo. Assim, não vejo nenhuma perspectiva de que a importância do acesso diminua, que a importância da longitudinalidade diminua, que a importância da integralidade diminua. Enfim, são conceitos muito bem é, da coordenação de cuidado, né? são conceitos muito bem segmentados é, e que dificilmente, é, até o momento, pelo menos, não aparece nada no cenário, ao meu ver, que possa, de alguma forma, balançar esses conceitos. Né? Então, a preocupação o tempo inteiro é, foi de... É, se for para crescer, seja lá o que for crescer, que seja algo para crescer no sentido de fortalecer esses atributos, no sentido de dar ainda mais solidez a esses atributos que são atributos fundamentais é, para um bom cuidado. Né? Não são suficientes, não são é, a, o sistema de saúde não se resume a eles de forma nenhuma, mas sem eles certamente a gente não constrói um sistema saudável. É, é, com absoluta convicção. Então, o tempo inteiro foi é, onde é que a tecnologia pode, de fato, impactar e ajudar no sentido de fortalecer esses quatro atributos. Né? Então, esse assim, foi o primeiro norte dessa caminhada, e tem sido esse norte até até agora, né? é, durante essa caminhada e durante essa construção. É, um outro conceito que também é, ficou bastante firme na nossa cabeça era que finalmente a gente tivesse um sistema de saúde né? e que a gente pudesse se distanciar um pouco de um sistema de doença. Né? Isso é uma brincadeira que a gente fala sempre, todos nós crescemos falando nisso, mas muito pouco conseguimos avançar nessa direção, ao meu ver. É, e isso vai muito além de prevenção e promoção, que são... Outra parte, né? são outros conceitos inerentes e próprios da atenção primária, mas eu diria que deveria ser de todo o sistema de saúde, né é, e que na nossa cabeça deveriam estar muito presentes, e que a gente deveria usar de novo a tecnologia para preservar e para trabalhar no, 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 na direção da saúde da melhor forma possível. E. Talvez, por fim, quer dizer, o último conceito que a gente ficou assim, com muita clareza na cabeça no sentido de, de novo, como é que a tecnologia pode ajudar para fortalecer, ela, é, foi no sentido de é, integração. Né? É, nós temos um mal terrível, principalmente na saúde suplementar, diria eu, o né? desenvolvimento um de saúde, nesse sentido, ele é infinitamente superior à da saúde suplementar brasileira, é, o grande problema da fragmentação, a fragmentação do cuidado e, e obviamente que isso traz um impacto, traz um impacto muito grande e a tecnologia traz uma oportunidade muito grande nesse sentido também. mas foi foi o norte assim, é, nem pensava assim é, com muita clareza assim nunca foi um plano fazer o que hoje a gente está chamando de hospital digital. Né? O plano sempre foi e continua sendo para ser muito franco fortalecer esses conceitos, mais alguns, mas principalmente esses conceitos e, e, e foi nessa construção que a gente foi caminhando até chegar na história da história digital, que é o que eu vou tentar é, é, conversar com vocês hoje aqui para ver se faz sentido, né? se não fizer sentido, amanhã já pode ser outra coisa, porque afinal de contas ainda somos uma empresa de tecnologia, ainda podemos ir para lá e para cá. Mas, nesses quatro anos foi a primeira vez que eu me senti à vontade para sentar com amigos, com colegas, ou enfim, no meio da saúde para conversar sobre, porque eu particularmente estou é, vislumbrando uma perspectiva que tem me parecido realmente interessante e que possa ser uma contribuição, dentre várias outras que existem, né? Mas que possa também ser uma contribuição para que a gente possa avançar no sistema de saúde. Deixa se eu para cá, aqui fica mais fácil de passar, não preciso ficar indo e voltando. Se o fio der, vai lá Não atrapalha aqui alguma coisa? Não, já sentou. Só para ficar mais fácil de passar. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar, é, conversar com vocês é que se a gente põe o termo Digital Hospital no, na, na parte dos termos mestres, o pavimento não aparece nada. Uhum. Né? É curioso, né? aqui não é o. Né? Não sei se todos estão tão amigados, aqui são os termos registrados, né? não é o, a, a pesquisa ampla. Mas, curiosamente, em 2022 você pode esse treco lá e não tem nada. Embora o termo já seja utilizado há muito tempo, e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do termo, e, e eu não sei ainda também se é o melhor termo, enfim, mas é como a gente está chamando nesse momento e pa parece fazer sentido. Mas eu tive esse cuidado já já há algum tempo de ficar olhando essa história ver como é que isso está avançando, tanto no PubMed, quanto é, eventualmente no Google, de uma forma geral, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Né? É, quando a gente abre a, 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 a busca, aí já aparece bastante, mas geralmente eles aparecem ou separados, ou quando eles aparecem juntos eles se referem a iniciativas digitais dentro do hospital uma infinidade é, de possibilidades. É, quando eu ponho eles agrupados, aí já aparecem 77 referências só, e nessas 77 referências nenhuma, na verdade, fala do que a gente, pelo menos, está chamando de digital. Nem há nada que me, pare... me pareça uma escola digital também. De novo, são sempre iniciativas digitais dentro das estruturas escolares, válidas, ótimas, sem nenhuma é, menor valor, de forma nenhuma, mas, assim, não... Não me parece refletir o que as palavras de fato dizem, né? Quando a gente vai para o clinical trials se dá uma olhada para ver o que está por vir, né? Também é um cenário parecido. Aí já aparece um volume de, de termos bastante grande, é, mas geralmente coisas desse tipo que estão aqui também exemplificados nesse primeiro que aparece. De novo, iniciativas digitais dentro de um hostal, de um ecossistema. Muitas delas de muito valor, volto volta a dizer tem muita coisa boa acontecendo mesmo, como todos sabem, mas de fato nenhum congrega uma unidade no sentido amplo, atuando de forma coordenada, é o que se espera de um hospital. Né? O que se espera de um hospital é um, um acúmulo de recursos, de pessoas e processos, de infraestrutura, é, atuando coordenadamente, né? atuando com alguma sinergia, com alguma integração em torno, é, em função de um resultado de saúde qualquer, né?
1: O que a gente
2: eh, começa a, a se aproximar quando a gente vai para o Google. Né? E aí tem essa noção, que é uma noção que também não é nova, né? do Hospital Paperless, que é onde a gente mais encontra o termo hospital digital, né? E que faz sentido também. Então, é, referindo aos hospitais que passaram por um processo de informatização, estão retirando o uso do papel da sua operação é, e por isso passam a ser chamados de hospital digital, e, e acho até que no momento é o significado assim mais apropriado que o termo, diria eu, pelo menos apropriado no sentido é, do que acontece na vida real, né? do impacto da tecnologia digital na operação hospitalar. Né? Então, a gente vê muito hospital 100% digital, então com produtório eletrônico, com toda a parte de cobrança, toda a parte financeira, toda a parte de controle de estoque, informatizada, enfim. É o que a gente mais encontra hoje e é o que reflete o momento atual, diria eu, de maneira mais ap apropriada. Né? Aqui mais um exemplo, na verdade eu abri aquela primeira citação do Google confirma isso. A né? então, 100% dispensa uso de papel. Né? Esse é o termo atual, diria eu. Né? Esse, se, se eu estivesse escrevendo alguma coisa eu hoje, fosse usar o termo digital mais apropriado seria usar nesse sentido. E é isso que hoje a gente conhece pelo, pelo termo Hostal Digital. Né? É... Enfim, aqui também exemplos que vão na mesma direção. E aqui, então, é, curiosamente, aparece no Google a Vita ali, né? com o primeiro Hostal Digital, embaixo já, ali o que o Vita, enfim. E aí começa a entrar um pouco nessa, nessa história que eu estava comentando aqui com vocês, e que, eu, que é o conceito que eu queria conversar e trocar uma ideia aqui com vocês hoje. Né? Então, já há algum tempo a gente usa esse termo hospital digital, agora numa outra vertente, numa outra pegada, e que tem um fundamento, né? e é isso que a gente vai aqui conversar, ele tem um fundamento muito nessa página da Organização Mundial da Saúde, que é a página de trata de hospitais, obviamente. Né? Então, quando a gente vai, vai na página em inglês da, da, da Organização Mundial da Saúde, e vai é, é, ver como é que a Organização Mundial de Saúde está entendendo o hospital, como é que ela trata o hospital, é, como é que ela define e conceitua o conceito hospital, é, são três parágrafos, né? É, o primeiro parágrafo é muito próximo daquilo que acho que todos nós é, provavelmente é, é, falaríamos sobre o hospital, né, como um, um local que congrega pessoas, recursos, é no sentido de lidar com doenças mais críticas, mais complexas e agudas, etc. O que é absolutamente verdade e continua sendo e não deixará de ser, ao meu ver, tão cedo também. Mas o segundo parágrafo é o que começa um pouco a, a, a chamar a nossa atenção para esse conceito de hospital, e hospital Então a gente vê aqui que os hospitais também são parte essencial do desenvolvimento do sistema de saúde. né? Atualmente, pressões externas e desafios do sistema de saúde e, e deficiência do setor hospitalar estão puxando uma nova visão para os hospitais em diversas partes do mundo. Nesta visão, eles têm um papel central para é, praticar apoio a outros provedores de saúde, para a comunidade e para serviços baseados em, eh, nas casas, e são essenciais... É, no funcionamento de rede de referência e contra-referência. Né?
1: Quando a gente lê isso aqui,
2: é, bom, aí a coisa já começa de fato a, a ganhar uma outra dimensão e começa a ganhar uma perspectiva completamente diferente. É, e a gente sai muito da ideia do hospital tradicional que a gente está acostumado. Né? Então, ao invés de a gente pensar num ambiente, num local físico, num grupo de pessoas, de profissionais e de recursos de infraestrutura é, acumulados em torno de tijolos, é, com é, estratégias para cuidar de doenças complexas, agudas é, ou crônicas críticas, né? é, a gente abre muito mais o leque do papel do hospital do que a gente está acostumado a cuidar nessa definição mais tradicional. Seguindo a, a frente, se a gente for passando as páginas aqui, quando a gente vai para a terceira página... Ai, perdão, saiu da ordem do uma pena. Bom, não tem problema. Se a gente seguir para frente, e ali na, no aspecto de recursos, né, é, ali a, a Organização Mundial de Saúde ela fala claramente desse papel de execução de apoio desde a casa do paciente até uh, o centro cirúrgico. Então, é uma proposta que traz um posicionamento para o hospital é, completamente diferente do que ele tem hoje. Ele passa a ter um papel, ele pode passar a ter um papel, e isso no correr aqui da, dos textos da, da, da OMS sendo claro, ele, o hospital ele vai se posicionar, ele vai assumir papéis mais, mais amplos ou menos amplos, ou com determinado grupo de especialidades ou não, de acordo com as necessidades da comunidade na, na qual ele está inserido e no sistema de saúde no qual ele está inserido, o que também faz todo sentido, isso a gente já sabia há muito tempo também. Mas é, o que me parece que seja um ponto que a gente não está tão acostumado é trazer o conceito de coordenação do cuidado para o hospital. Isso definitivamente não era algo que a gente está acostumado, principalmente nós aqui no Brasil, que temos a ideia da coordenação do cuidado como um atributo fundamental da atenção primária. Dos né? quatro atributos fundamentais da proteção privada, a proteção de cuidado de é um deles, e talvez o mais marcante deles. Né? E aqui, nessa visão, que é bastante clara hoje por parte da OMS, ela abre essa questão é, de outra maneira, né? ela abre outras perspectivas da gente pensar concepções de desenho é, que são é, que, 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 vamos dizer que de alguma forma nos, nos provoca a pensar o locus de cada um desses atributos que são fundamentais, por isso que eu comentei antes. A gente está acostumado a pensar muito ligado à atenção primária, mas, na verdade, eles devem ser muito próximos, eles devem ser, devem nos fazer provoca a, a, a provocação de pensar eles, não como da atenção primária, mas como sistema de saúde como um todo. É, se a gente é, pensar com calma e com carinho... É, não importa por onde o paciente entra. O que importa é, uma vez ele entrando, que ele seja coordenado. Que o sistema provoque a longitudinalidade, que, provoque, que o sistema olhe é, de maneira integral e o acesso possa se dar por qualquer porta, dependendo da conveniência e necessidade do, do paciente. Isso tem impactos para além da semântica para além do, dos conceitos propriamente dito e, e é na parte prática que a gente imagina chegar. Mas é, a parte prática, eu, eu sempre tive essa crença dentro de mim, a parte prática para ela funcionar, para ela se dar, ela tem que estar bem alicerçada em conceitos, e fundamentos que que a gente conhece bem né? e que a gente já não questiona. Então, essa provocação do termo hospital digital, a primeira provocação que tem é obviamente o digital, que foi o que eu procurei provocar vocês ali na primeira parte, de que talvez o digital seja muito mais amplo do que ser paperless. É muito bom ser paperless, mas acho que estão passando dessa fase. Hoje em correm claro, com muita rapidez, né? as coisas modificam com muita velocidade, e, eu, e, 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 e um sem número de hospitais ainda nem está paperless, é, mas ainda assim é, me parece que talvez esteja entrando uma nova área e essa provocação que eu estou trazendo aqui para vocês. Que, talvez esse termo digital o termo digital quando é referido ao hospital devesse começar a provocar em todos nós uma outra reflexão para além de ser paperless paperless e é mais alguma coisa porque paperless é muito bom tem a ver com a operação do hospital tem a ver com a eficiência do hospital tem a ver com sustentabilidade para é deixar o Felipe feliz, livre é menos consumo de papel é, mas é pouco a nível de saúde, a gente quer mais do que isso, a gente quer muito mais do que isso, obviamente. E quando a gente olhar para o tema hospital, é, pela própria Organização Mundial da Saúde, a gente tem que abrir nossa cabeça e ser provocado em outros termos agora. Me né? parece que a gente tem que ser provocado para além do fato de cuidar dessas agudas, crônicos, críticos ou complexos é, e que seja é, aquele ponto do sistema de saúde onde se concentra recursos, é, talvez a gente tenha que se questionar é, e abrir a cabeça, porque pode ser que esse termo comece a se aplicar a outras atividades, além desse, vamos de chamar de fim de linha, que estaria errado, mas essa linha mais densa, né, esse momento mais denso do sistema de saúde, acho que é a, a provocação mais certa. Então a gente, nesse raciocínio, a gente vê a maturidade aqui é, e o caminho que a gente vê percorrendo esse termo, né? É o termo hospital digital e, 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 e a gente vê hoje cinco níveis de maturidade para olhar para esse termo. Né? E aí a gente começa a se aproximar um pouco mais da prática da vida real. Né? Então, como eu disse aqui, talvez o primeiro nível Seja o paperless, já falei bastante sobre isso, acho que a gente pode passar. Mas a gente vê, simultaneamente, tentativas no Brasil e fora do Brasil, né? vários, vários grupos econômicos que vêm tentando integrar diversas unidades do seu, do seu grupo. Então, é um grupo que tem laboratório, que tem hospitais, que tem rede ambulatorial, enfim, tem, tem é, 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 home care, e, 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 e o que a gente vem assistindo é uma tentativa excepcional de enorme valor, ao meu ver de integrar essas unidades é, do mesmo grupo econômico isso é muito bom, né? eu acho isso um avanço espetacular mas a gente tem visto a dificuldade o desafio que tem sido ter sucesso rápido é, neste tipo de empreendimento eu acho que nenhum deles ainda se sente é, como tendo chegado lá porque são instituições que às vezes são adquiridas, não foram criadas do mesmo, do mesmo grupo, são instituições que têm culturas diferentes, são instituições que têm processos clínicos diferentes, enfim, é, é sempre um grande desafio. Né? É, mais desafiador ainda quando você procura integrar, ainda que seja do mesmo grupo econômico, estou, estou indo aqui para o terceiro grupo aqui, e, 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 e alcançar essa integração a nível de políticas públicas em comum. Né? Porque a instituição é antiga, ela, 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 ela tem dificuldade de dizer ah, não, mas eu não vou fazer igual o outro. Enfim, é, é, uma, é uma tarefa também que não é simples. Alguns grupos especiais, grupos brasileiros, vem caminhando também nessa direção, mas também com muita dificuldade. Nesse grau de dificuldade, o quarto grupo, então, é um desafio gigantesco. É, quando a gente vê instituições de grupos econômicos diferentes se integrar, eu, para ser franco, não, não saberia aqui dar um exemplo nesse momento. Né? Então, deve ter, né? mas estamos é, falando aqui de unidades de saúde que pertencem a grupos diferentes e que tomam a iniciativa de se integrar por qualquer razão, por qualquer motivo, é, se tem, são muito pontuais, são ainda mais desafiadores do que os, os dois anteriores. E ainda mais desafiador ainda é quando você pensa em unidades de saúde, de grupos econômicos diferentes, que vão se integrar clinicamente também. É porque uma coisa é integrar do ponto de vista de processos administrativos, né? então é guia física, acaba a guia física, é, é, é compra de serviço de um de outro, é a venda de um serviço em comum para um comprador e aí há é uma integração entrando daquele serviço para muito mais complicado do que isso é você integrar de grupos econômicos diferentes com é, uma certa linha, com uma certa guia de, 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 de conduta clínica em comum E por que, que isso é importante? Porque é muito difícil você mensurar e entregar um real valor é, entre é, unidades diferentes se não tiver um mínimo de política clínica em comum. Né? E é onde a gente quer chegar, né? onde que todos nós temos falado nos últimos anos, que tem sido nosso discurso e que todo mundo vem buscando, são é, soluções e sistemas de saúde que entreguem valor ao final, que possa ser mensurável é, e que para ser mensurável precisa de uma certa unidade, uma certa... O processo tem que ser relativamente comum para que se possa, de fato, medir e comparar coisas. Então, é, quando eu olho para o termo hospital digital hoje, eu olho esse termo é, me provocando né, e vejo níveis diferentes de maturidade. E quando eu olho para a saúde suplementar brasileira com um grau de fragmentação e sabendo que nem todas é, as unidades estão no mesmo grupo econômico e não estarão nunca, né, eu fico olhando para esse último item aqui e digo, é um gol, né? se você conseguir avançar nessa direção, é um gol, sem dúvida nenhuma, é um gol, porque seria uma maneira de você quebrar, né? de você desfragmentar o sistema de saúde. Né? O desenho que a gente vem aplicando lá está um pouquinho é, é, exemplificado nesse diagrama, né? então, no quadradinho menor, acima à esquerda, a gente tem ali um grupo que é focado em telemedicina. E como eu disse antes, telemedicina não é uma finalidade. medicina é um instrumento, é um meio. É, se você é, quiser pensar no um sistema de saúde hoje, 2022, com telemedicina somente, você não vai conseguir entregar. É, a, a ação presencial ela é fundamental, não preciso dizer isso. É, Acho que isso é muito claro. Né? Desde, desde cirurgia, né? por mais que tenha robô já, é... tem que ter alguém presencial em algum lugar, pode ser até fora da sala cirúrgica, mas em algum lugar tem que ter alguém para mexer no robô. Mesmo em consulta, tem um número significativo de consultas onde é necessário o um exame físico, a relação médico-paciente, enfim. É... Ainda me parece que estamos longe de poder abrir mão é, é, da ação presencial, mas óbvio que até a medicina tem o seu papel né? esse quadradinho do canto da esquerda, ele se refere muito àquele grupo inicial de duas enfermeiras e três assistentes ou alguma coisa nesse sentido que cresceu né? esse grupo hoje, ele tem um sem número de médicos, um sem número de enfermeiras, um sem número de assistentes é, que são a porta de entrada preferencial para dá uma unha e que, de alguma forma, que eu vou tentar compartilhar com vocês, eles vão trazer a unidade do quadrado maior. Eles vão contribuir e vão ter o papel de cuidar de, para que esse quadrado maior ele possa atuar de forma síncrona. Ainda que de é, maneira é, temporal, assíncrona. É, se a gente olhar para o quadrado maior, a gente vai ver ilustrado aqui, exemplificada aqui, atores tradicionais de qualquer é, é, sistema de saúde. A gente vai ver hospitais com e sem pronto atendimento, a gente vai ver consultórios com e sem telemedicina e a gente vai ver o sistema de apoio diagnóstico com ou sem telemedicina. Né? Até aqui ficou faltando pelo menos um com um telemedicina. Mas enfim, tem algumas unidades que estão dedicadas exclusivamente à atividade presencial, não participam necessariamente desse ecossistema, Telemédicos, né? é, algumas unidades presenciais que fazem o presencial e também fazem a telemedicina, e um grupo dedicado somente à telemedicina. Né? É, exemplo de vida real. Né? Então, como é, que é, como é que essa orquestra se dá? Né? Como é que ela pode se dar? Sim. Como é que ela pode se dar? É, eu, um sábado de manhã, há uns dois meses atrás, eu estava sentado, atendendo telemedicina, né? Eu sou um médico desse quadrado superior à esquerda aqui, né? é... E aí, enfim, às 10 horas da manhã, estava marcado lá o Valpensir. Eu nunca tinha visto na vida, era a primeira consulta dele comigo, porém ele já tinha uma história na, no, no nosso sistema de saúde. Né? Ele tinha entrado em contato uns seis a oito meses antes, tinha passado por uma consulta esporádica com um profissional para pedir encaminhamento para a nutricionista, porque ele estava obeso e queria emagrecer. Foi feito o encaminhamento, a operadora dele autorizou uh, o encaminhamento para a nutricionista, ele buscou a nutricionista e a partir daquele momento a enfermeira que é responsável por ele eh, começou a interagir com ele no sentido de contribuir com esse projeto dele de emagrecer, o desejo dele. Era o problema que ele trazia, e a enfermeira e a nutricionista começaram então a manejar esse paciente para ajudá-lo no processo de emagrecimento. É, dentro desse projeto de emagrecimento, ele começou a caminhada, via muito bem já, uns dois, três meses caminhando, até que naquela semana, é, consistentemente, a cada dia que ele caminhou, ele teve que interromper a caminhada com todo o torno do peito. Não falou nada com, nem com a enfermeira, nem com nutricionista, não procurou atendimento médico conosco que foi um, um hospital é, de renome em São Paulo, é, marcou uma consulta, foi lá de manhã cedo, é, apresentou a queixa dele, foi indicado uma tomografia para ele, fez a tomografia, lesão de tronco, com as duas lesões distais, no mesmo dia indicaram o cateterismo, fez o cateterismo ambulatorialmente pela radial, Confirmou as lesões, indicação cirúrgica clássica. Né? Retirou a radial, ficou lá até da noite, da noite ele foi para casa, muito né, nervoso, tenso, preocupado com a situação, né? Um homem de 62 anos, pai de família, enfim. É, e ele então marcou essa consulta às 10 horas da manhã, porque ele queria uma segunda opinião. Às 10 horas da manhã, então, eu atendi, sem saber de nada ainda, né? sem saber dessa história toda, ele me conta essa história toda. É, eu peço para ele encaminhar os exames, ele encaminha os exames, a gente olha os exames e indicação cirúrgica clássica. Né? E, e consulta pré-cirúrgica clássica também. Né? Por que não cateter, por que não tratamento clínico, como é que é o pré-operatório, como é que é o pós-operatório, enfim. Todas as dúvidas e angústias normais de quem está com medicação de vascularização do meu card. É, ao final da consulta, ele então, convencido de que a melhor opção para ele era de fato a cirurgia, eu honestamente, na minha cabeça, o que que aconteceria? Ele, na segunda-feira voltaria ao hospital, tão bom hospital, insisto nisso, é, para dar andamento e marcar a cirurgia, etc. Mas para mim é surpresa, agradável é surpresa, no final da consulta ele falou, tá bom, eu entendi. É... Entendi que eu tenho que operar o coração, vou operar, a esposa dele participou junto, de vez se passarem, mas eu queria que a Vita conduzisse o caso. Não confesso que para mim foi uma surpresa, a gente já teve outros casos cirúrgicos, só que normalmente são cirurgias indicadas por nós. Né? Você vai fazer a cirurgia de coração, você tem uma consulta presencial com uma equipe de qualidade, um hospital de qualidade que faz a opção para ser acompanhado por telemedicina. Medicina, num homem de 62 anos de idade, realmente não é a situação mais comum. Falei, ótimo. Maravilhoso, vamos só obviamente lhe dar todo o apoio, o senhor é, fica tranquilo que logo na segunda-feira a Camila, que é a enfermeira que já o acompanhava, vai é, entrar em contato com, com o senhor para dar as orientações etc. Na segunda de manhã cedo a gente fez contato com uma operadora é, que, que, enfim, que dá assistência a ele, debatemos lá quais eram as opções é, mais custo-efetivas para o procedimento dele, né, o que leva em consideração o um aspecto técnico, portanto, não estou falando das mais baratas, estou né, falando aqui as, as mais custo-efetivas, chegamos a um acordo de uma boa referência. Nessa instituição a gente tem uma, uma equipe cirúrgica também nossa de referência, que faz parte do, do corpo clínico do nosso hospital digital. É, liguei para 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 esse essa equipe, passei o caso, expliquei o que, que era, é, falei que devido a, a lesão de tronco, era uma lesão grande, feia e características instáveis. preferi que fizesse o pré-operatório é, internado. Estava um pouco murchiado, ele está em casa esperando. O pessoal concordou, a gente passou os exames para eles verem do é, lado de lá, né, pelo sistema. É, eles concordaram, pedimos autorização ao operador, a operadora também autorizou. Na terça-feira ele internou, na sexta-feira ele operou, no domingo ele deveria estar de alta da terapia intensiva, mas seguindo a, a interação cotidiana e área entre o cardiologista dele, no caso eu, e a equipe que acompanhava presencialmente, eh, eles avisaram que ele fez uma fibulação atrial, iniciou-se a miodarona, na segunda-feira estava revertida a fibulação atrial, e foi para o quarto, na quarta-feira ele foi para casa com uma recomendação do retorno em 15 dias, o também absolutamente normal e comum. Nisso, a equipe de telemedicina, portanto eu e Camila, é, para ser muito franco com vocês, nós não tínhamos um protocolo fechado para a cirurgia de revascularização do meu do foi o primeiro caso que que eu conheci e acompanhado, e combinamos então que até o dia da, da visita, e agora isso se tornou um protocolo definitivo da instituição, ela faria uma consulta, uma teleconsulta diária, com o objetivo de explorar eventuais sintomas cardiovasculares, obviamente, mas também no sentido de fazer a inspeção das cicatrizes cirúrgicas, ainda pela tela, ainda que por telemedicina. Dito feito, no quarto dia ela identifica um pontinho de pus na cicatriz da perna, me avisa pelo sistema, eu mando uma receita que chega no WhatsApp dele antibiótico, ele compra o antibiótico e manda também a orientação dele fazer a consulta presencial no dia seguinte e também pelo sistema avisa a equipe que ele, ele precisa ser visto no dia seguinte. No dia seguinte ele vai ao hospital, por, debaixo daquele ponto depois já tinha um pequeno abscesso, eles treinam o um abscesso, problema resolvido, né? talvez ele tivesse ficado em casa sem ver como a gente vê eventualmente acontecer, nem todo mundo é proativo, às vezes ia esperar os tais 15 dias e ia chegar numa condição pior. É, graças a Deus a gente matou a, a, a bola logo no início do procedimento. Então era isso aí, obrigado pela paciência de vocês, de primeiro vídeo.